0: Der Streit um das Anwesen der Familie Orderuth Am Morgen des 22. Mai 1999 wurde Norwegen mit den Schlagzeilen zu einem brutalen, dreifachen Mord geweckt. Das ältere Ehepaar Marie und Christian Orderuth und ihre 47-jährige Tochter wurden in einem kleinen Bauernhaus nördlich von Oslo durch mehrere Schüsse aus nächster Nähe getötet. Unbekannte Täter waren mitten in der Nacht in das Haus eingebrochen, und hatten die drei durch Genickschuss regelrecht hingerichtet. Der Ort des Verbrechens war frei von DNA-Spuren und es gab keine Beweismittel, die sich hätten kriminaltechnisch verwerten lassen. Aber es gab massenweise Projektile und leere Patronenhülsen. Die Morde waren brutal und vor allem rätselhaft. Die Eheleute waren beide über 80, hatten sich schon lange vom Leben als Landwirte verabschiedet und waren in Rente. Marie und Christian Orderuth waren sehr beliebt. Christian hatte Krebs. Nur zwei Wochen zuvor hatte die Tochter Anne ihren Ehemann durch eine Krebserkrankung verloren. Deshalb hatte es sie zu Pfingsten zu ihren Eltern nach Hause gezogen. Wer hatte die drei getötet? Und warum? Dieses Rätsel wurde bis heute nicht gelöst. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: Unsere Geschichte beginnt in Norwegens malerischer Landschaft von Söremsand, in der Nähe des Glommerwasserfalls, wo Marie und Christian Orderuth auf dem Hof lebten, den sich Christian als junger Mann aufgebaut und im Laufe der Jahre stetig erweitert hatte. Viele Jahrzehnte harter Arbeit machten Hof Orderuth zu einem landwirtschaftlichen Millionenunternehmen mit Mietwohnungen, Tierhaltung und reichen Ernten. Christian und Maries Sohn Peer erwartete  dass er eines Tages alles erben würde. Während des Jurastudiums und auch danach arbeitete er auf dem Hof und entschied sich für das Leben als Landwirt und gegen eine Karriere in der freien Wirtschaft. Seine ältere Schwester Anne zog es in die Großstadt. Sie ließ sich in Oslo nieder, wo sie auch ihr Studium beendete. Später heiratete sie einen Kommiliton. Er bekam eine Anstellung im Außenministerium und Anne arbeitete als Chefsekretärin für die unterschiedlichsten Verteidigungsminister. Peer Odorud war ein ganz anderer Typ als seine Schwester. Er war introvertiert und ein wenig schüchtern und interessierte sich hauptsächlich für die Arbeit auf dem elterlichen Hof. Er hatte einen wachen Blick, war schlank, hatte eine hohe Stirn und fahlblondes Haar. Er war alles andere als ein Frauenheld. Doch eines Tages trat eine schöne junge Veterinärstudentin in sein Leben und Peer verliebte sich hals über Kopf in die dunkelhaarige 21-jährige Frau. Er fing an, sich extravagant zu kleiden, um Eindruck zu machen. Die Frau mit den großen braunen Augen hieß Veronika und ihre Liebe sollte sich als schicksalhaft erweisen. Veronika kam aus einfachen Verhältnissen und hatte viele Geschwister. Ihre Kindheit war von Unsicherheit geprägt. In Peer sah Veronika die Sicherheit, die sie ihr ganzes Leben lang vermisst hatte, auch finanziell. Dies ließ sie Freunde und Familie gleichermaßen wissen. Ihre Schwiegereltern lebten in einer kleinen Seniorenwohnung, während Peer und Veronika das Bauernhaus einige hundert Meter entfernt bewohnten. Die Wohnung war einfach eingerichtet. Die Möbel waren schon älter und die Küche abgenutzt. Im Laufe der Jahre gewöhnte sich das Paar aber an einen Lebensstil, der leicht über ihrem Einkommen lag. Sie hatten Hunde, besuchten Wettrennen und kauften sich häufig neue Autos. Oft wurden sie von Veronikas Halbschwester besucht, die ihren kleinen Sohn auf den Hof mitbrachte. Die Halbschwester war ein echtes Großstadtmädchen und wohnte in Oslo. Sie hatte einen Hang zu Drogen und zog gern um die Häuser weshalb der Sohn bei seinem Vater lebte. Aber sie durfte den Jungen sehen, wenn sie zu ihrer Schwester aufs Land fuhr. Also war es in vielerlei Hinsicht auch ein Zufluchtsort für sie. Per und Veronika hatten selbst keine Kinder und hatten vielleicht schon deswegen eine starke Beziehung zu ihrem Neffen. Eines Tages ließen sie einen Entwurf für ein Testament anfertigen, in dem der Neffe alles erben sollte. Das Testament wurde jedoch nie notariell beglaubigt. Als Veronika nach einigen Jahren der Ehe feststellte, dass der Hof, die Gebäude und alles andere immer noch ihrem pensionierten Schwiegervater Christian gehörten, traf es sie wie der Schlag. Denn Peer arbeitete schließlich Vollzeit auf dem Hof, ohne dafür ein besonders üppiges Gehalt zu bekommen. Für die Sicherung ihres Einkommens sorgte Veronika mit ihrer Tätigkeit als Tierärztin. Peer rechnete damit, dass ihm Hof Ordoruth als Erbe übertragen werden würde, ohne dass er dabei an seine Schwester dachte. Veronika drängte ihn wiederholt, dies vertraglich mit ihren Schwiegereltern zu klären und schrieb deswegen oft wütende Gedanken in ihr Tagebuch. Denn Christian war nicht der Meinung, dass Peer alles haben sollte. Anne sollte selbstverständlich auch ihren Teil erben. Christian verlangte von Peer, Anne mit 1,2 Millionen norwegischen Kronen ihren Erbteil auszuzahlen Peer fand das zwar völlig unangemessen aber da es sich lediglich um einen Bruchteil des tatsächlichen Wertes des Hofes handelte sagte er schließlich zu Kurz vor Vertragsunterzeichnung machte Christian einen Rückzieher Sein Lebenswerk war ihm doch mehr wert Peer ähnelte seinem Vater Beide waren extrem dickköpfig und der Streit sorgte dafür, dass sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn erheblich abkühlte. Nachdem sich die Vereinbarung zerschlagen hatte, brachen die beiden Familien den Kontakt von 1997 bis 1999 ab. Pfingsten 1999 kam Christians Bruder zu Besuch und klopfte an die Tür zu der kleinen Seniorenwohnung. Er wunderte sich, warum niemand die Tür öffnete. Oder ans Telefon ging. Er konnte das Auto seiner Nichte Anne vor dem Haus stehen sehen, aber in der Wohnung schien niemand zu sein. Auf der hinter dem Haus gelegenen Terrasse fiel sein Blick zuerst auf die Tür mit der zerbrochenen Glasscheibe. Er verschaffte sich Eintritt zu der Wohnung. Drinnen vor der Wohnungstür lag seine Schwägerin Marie mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache. Im Schlafzimmer fand er seinen Bruder Christian kniend auf dem Bett. Sein Oberkörper war nach vorne geneigt, sein Gesicht in die Bettdecke vergraben. Auch er war mit mehreren Schüssen getötet worden. In der Nähe des Küchentischs lag Anne leblos auf dem Boden. Im Inneren der Wohnung waren Glasscherben auf dem Boden verteilt. Ansonsten war die Wohnung in dem kleinen, zweistöckigen Holzhaus mit seinen älteren Möbeln, geschnitzten Holzstühlen und einem gemütlichen Sofa völlig aufgeräumt. Sowohl das Silberbesteck als auch der Safe waren unberührt geblieben, sodass die Polizei des örtlichen Reviers schnell ausschließen konnte, dass es sich um einen Raubmord handelte. Bei einem so abscheulichen Verbrechen forderte die örtliche Polizei sofort Verstärkung bei der Osloer Kriminalpolizei an. Die Polizei rekonstruierte das Verbrechen. Es gab wahrscheinlich zwei Täter, die die Wohnung durch die Terrassentür betreten hatten. Sie waren zuerst zu Christian gegangen dem mit einem Revolver vom Kaliber 38 in die Brust geschossen wurde. Vielleicht hatte er es geschafft, sich im Bett aufzusetzen, bevor er getroffen wurde. Dann nahm der Mörder die Leiche und drehte sie mit dem Gesicht nach unten und schoss dem Toten mit einer Pistole des Kalibers 22 ins Genick. Marie lag im Bett und wurde mehrmals angeschossen. Aber es wurden keine lebenswichtigen Organe getroffen. Sie kroch offenbar zu Christian, um zu sehen, ob er noch lebte. Dann hatte sie sich zur Terrassentür gekämpft, um Hilfe zu holen. Anne schlief unten und muss durch die Schüsse geweckt worden sein. Auf dem Weg nach oben und in die Küche trafen die Mörder auf sie und erschossen sie. Sie war auf der Stelle tot. Auf dem Weg aus dem Haus stellten die Täter fest, dass Marie noch am Leben war. Sie schossen ihr ins Genick. Die Kugel streifte sie nur, weshalb sie wohl noch mehrere Stunden am Leben blieb und langsam verblutete. Die Morde wurden genau geplant. An Beweisen am Tatort gab es nur leere Patronenhülsen, eine Kugel im Parkettboden und den Teil eines Fußabdrucks auf einer Glasscherbe, die drinnen vor der Tür lag. Die Nachbarn hatten nichts gesehen oder gehört. Das umliegende Gelände wurde mit Hilfe einer Hundestaffel gründlich abgesucht, brachte aber nichts als eine orangefarbene Wollsocke hervor. Die Autopsien zeigten deutlich, dass zwei Waffen verwendet wurden. Eine Pistole Kaliber 22 und ein Revolver Kaliber 38. Gleichzeitig schien es, als wäre einer der Täter ein erfahrener Schütze, während der andere sein Ziel regelmäßig verfehlte. Die Ermittlungen wurden unter enormer Medienpräsenz durchgeführt. Insgesamt gab es aber wenig Spuren. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Peer und Veronika. Denn das abgekühlte Verhältnis zwischen Vater und Sohn erwies sich als weitaus drastischer, als Peer bei den Befragungen behauptet hatte. Peer hatte seinen Vater verklagt, weil er einen Kaufvertrag mit der Unterschrift seines Vaters hatte vorlegen können. Aber Christian behauptete, seine Unterschrift sei gefälscht und legte Widerspruch gegen das Urteil ein, in dem Peer der Hof zugesprochen wurde. Doch zu einer Verhandlung sollte es nicht mehr kommen. Einige Wochen später gelang der Polizei ein Durchbruch bei den Ermittlungen. Zeugen konnten von zwei Personen berichten, die in einem Wald, unweit von Hof Orderuth, Waffen abgefeuert hatten. Es waren eine junge blonde Frau, Christine Kirkemow, und ihr Freund Lars Grönnerött, der wegen kleinerer Diebstähle und Drogenhandels bereits Polizei bekannt war. Die gesamte Region war nach den Morden in Aufruhr. Daher wurde der Hinweis ernst genommen. Die Polizei verhörte das Paar und erhielt einen Durchsuchungsbeschluss für Lars' Wohnung in Oslo. Es wurden reichlich Drogen beschlagnahmt. Und vor allem? In der Wohnung waren Waffen versteckt, unter anderem in einem Loch im Fußboden, das von einem großen Eckschrank verdeckt wurde. Am interessantesten war dabei ein Magazin vom Kaliber 22, das in einem Regal lag und sofort zur ballistischen Untersuchung geschickt wurde. Isoliert betrachtet würde man hier von einem Kleindelikt sprechen. Zwei Leute, die mit Schusswaffen herumspielen. Aber mit dem Namen der Frau erwies sich der Fall als interessant. Christine war Veronikas Halbschwester. Und mit der Entdeckung des Waffenmagazins erhielt die Polizei in dem Fall ihren ersten direkten kriminaltechnischen Beweis. Die Patronen vom Tatort waren von diesem Waffenmagazin abgefeuert worden. Dies ist leicht überprüfbar, denn jedes Waffenmagazin hinterlässt individuelle Spuren. Christine und Lars wurden beide wegen Mordverdacht verhaftet. Nach ein paar Tagen der Befragung begannen beide zu reden. Christine erzählte von Lars' Lieblingswaffe mit dem Spitznamen Lillegut, eine Kaliber 38, welche die Polizei schnell als eine der Tatwaffen in Betracht zog. Lars wiederum erzählte, dass Christine ihn im Jahr zuvor gebeten hatte, zwei Waffen für ihre Schwester Veronika zu besorgen, was er auch tat. Und zwar zwei Waffen des Kalibers 22. Daraufhin verhaftete man auch Peer und Veronika. Somit wurden insgesamt vier Personen wegen des Verdachts, an den Morden beteiligt gewesen zu sein, verhaftet. Doch wer nun die drei Morde tatsächlich begangen hatte, wer die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, konnte nicht abschließend geklärt werden. Wie konnte der Staatsanwalt beweisen, dass alle vier schuldig waren? Der Fall beruhte stark auf den Aussagen von Lars und Christine gegen Veronika und ihren Ehemann Peer. Wer sagte die Wahrheit? Das angesehene Gutshofpärchen Peer und Veronika oder der kleinkriminelle Lars und die partyfeiernde Christine? Das Gericht entschied sich, den Aussagen von Lars und Christine zu glauben. Sowohl in erster Instanz vor dem Amtsgericht als auch zwei Jahre später vor dem Landesgericht – wo die gesamte norwegische Presse anwesend war. Das Interesse an den Morden war so groß, dass die Verhandlung im Konferenzsaal eines Stadions anstelle eines Gerichtssaals stattfand. Berichte in Zeitungen und im Fernsehen waren voll von Verschwörungstheorien und Details über das Leben der zwei Paare. Jeder Stein wurde mehrfach umgedreht. Jeder potenzielle Zeuge wurde befragt. Und jedem Detail, dass die Polizei durch Christine und Lars erfuhr, wurde nachgegangen. Die norwegische Polizei führte eine der umfangreichsten Ermittlungen aller Zeiten durch und wurde wiederholt von der Staatsanwaltschaft angewiesen, weitere Ermittlungen anzustellen. Es kostete sie Monate, den Schuhabdruck auf der Glasscherbe zu identifizieren. Erst auf einer Messe in Italien fanden sie den entsprechenden Stiefel dazu. Danach überprüfte man den Verkauf jedes einzelnen Stiefelpaars der Größe 40. Die Quittungen zeigten, dass zwei Paar Stiefel am Tag vor Heiligabend 1998 in einem Schuhgeschäft in der Nähe von Lars' Wohnung in Oslo an ein und denselben Kunden verkauft worden waren, kurz bevor er mit seinem weißen BMW Richtung Order Road fuhr. Dieses Detail war, zusammen mit den ballistischen Untersuchungen, von entscheidender Bedeutung. Denn an eben diesem Tag brachte Christine die beiden Waffen zu Peer und Veronika. Das war fünf Monate, bevor die Morde begangen wurden. Christine und Lars erzählten beide, dass Lars, Peer und seiner Frau gezeigt hatte, wie man eine Waffe abfeuert. Er beschrieb, wie man prüft, ob die Kammer leer ist und wie man die Waffe vor dem Schießen entsichert. Christine hatte im Gefängnis einen Entzug gemacht und beschlossen, die Karten auf den Tisch zu legen. Sie beschrieb den Tag vor Heiligabend als den Abend, an dem die spektakuläre Planung der Morde stattfand. Peer und Veronika hätten nach Waffen gefragt und dann die Vorgehensweise für die Morde mit Christine besprochen, erzählte sie. Vom Anziehen der Socken über die Schuhe, damit es keine Fußspuren gäbe, bis zum Einwegoverall, um das Hinterlassen von DNA-Spuren zu vermeiden. Christine erzählte der Polizei bereitwillig, wie wütend ihre Schwester Veronika auf ihre Schwiegereltern gewesen war. Einmal hatte Christine ihren Schwager Peer gefragt, warum seine Eltern wegen eines Bauernhofs sterben sollten. Peer soll geantwortet haben, »Begreifst du denn nicht, wie ernst das hier ist? Es heißt entweder wir oder sie. Verstehst du das nicht?« Christine konnte auch berichten, dass ihre Schwester erzählt hatte, wie Per den Kaufvertrag für den Hof gefälscht hatte. Lars bestätigte den größten Teil der Aussage seiner Freundin, bestritt jedoch, an den Vorbereitungen beteiligt gewesen zu sein. Er besorgte lediglich die Waffen, aber er wusste nicht, wozu sie verwendet werden sollten. Mehrfach wurden die Aussagen von Christine und Lars durch Standortdaten, Zeugenaussagen und kriminaltechnische Beweise unterstützt. Am 22. Juni 2001, zwei Jahre und einen Monat nach den Morden, wurden die Urteile verkündet. Vor dem Amtsgericht glaubte man den Aussagen von Lars, sodass er mit zweieinhalb Jahren wegen Beihilfe zum Mord davon kam. Während gegen die drei anderen die höchstmögliche Strafe verhängt wurde. 21 Jahre Haft für Beihilfe zum Mord. Christine, Peer und Veronika legten im Gericht Berufung ein. Und das Ehepaar beauftragte einen eigenen Anwalt, dem es später gelingen sollte, die polizeilichen Ermittlungsergebnisse zu widerlegen. Peer log bei einer Vielzahl der Anhörungen, auch vor dem Amtsgericht. Über den gefälschten Kaufvertrag, über die schlechte finanzielle Situation des Paares, inwieweit es Waffen auf dem Hof gegeben hatte, über den berüchtigten Tag vor Heiligabend und über vieles mehr. Peer und Veronika machten in den Anhörungen keinen besonders glaubwürdigen Eindruck. In ihrem Tagebuch verfluchte Veronika immer wieder den Starsinn ihres Schwiegervaters. Unter anderem schrieb sie, »Ich weiß, dass es eine Sünde ist, aber ich wünsche Ihnen den Tod, schlicht und ergreifend.« Im Jahr 2002 gestand Peer im Berufungsverfahren vor Gericht schließlich die Meinungsverschiedenheiten mit den Eltern über Hof Orderuth. Er gab die Fälschung des Vertrages zu, und erzählte, wie er Brotpapier dazu verwendet hatte, die Unterschrift seines Vaters von einem alten Steuerbescheid zu kopieren. Per gestand auch vor Gericht, dass er schon viele Jahre vor den Morden eine schlechte Beziehung zu seinem Vater gehabt hatte. Aber sowohl er als auch Veronika behaupteten, sie seien unschuldig. In der Presse wurde Veronika als die böse Verführerin dargestellt, der es gelang, ihren leichtgläubigen und dummen Ehemann davon zu überzeugen, ihre Schwiegereltern aus finanziellen Gründen zu beseitigen. Doch diese Darstellung war verzerrt. Veronikas Tagebuch zeigte zwar, dass sie wütend auf Christian und Marie gewesen war, aber laut Freunden und Familie war es Peer, der die Beziehung mit seiner extremen Sturheit kontrollierte. Die Polizei untersuchte viele merkwürdige Details. Unter anderem wurden enorme Mittel aufgewendet, um einen Anruf bei der zentralen Telefonnummerauskunft zu verfolgen, der einige Wochen vor den Morden stattgefunden hatte. Hier hatte ein wütender Mann gedroht, die Familie Ordoroth zu ermorden und intime Details über Annes Leben an die Öffentlichkeit zu bringen, einschließlich der Krebsdiagnose und dem Tod ihres Mannes. Der Mitarbeiter, der den Anruf entgegengenommen hatte, meldete das über zehn Minuten andauernde Gespräch seinem Vorgesetzten. Nach den Ordoroth-Morden ging die Polizei 513 Anrufen nach, die über zehn Minuten gedauert hatten. Bei einer der Nummern stellte sich heraus, dass sie Veronika und Christines Mutter gehörte und zu ihrer Privatanschrift führte. Aber wer von den männlichen Mitgliedern des Haushaltes den Anruf getätigt hatte, konnte nicht geklärt werden. Ein anderer Teil der Ermittlungsgruppe untersuchte die Umstände zweier Attentate auf Anne und ihren Ehemann. Einige Jahre vor den Tötungen der orderuts wurde in Oslo eine Dynamitstange ohne Zeitschaltuhr und Zündung unter Annes Auto angebracht. 14 Tage nach der Entdeckung wurde mitten in der Nacht Benzin in den Briefkasten am Haus des Paares gegossen und eine Flasche Propangas auf die Fußmatte gestellt. Zum Glück kam es zu keiner Explosion. Aber die beiden Attentate führten dazu, dass das Paar zunächst in einer Wohnung in Oslo untertauchte und später einer beruflichen Entsendung in die USA zustimmte. Die Polizei hat die Täter trotz langwieriger Ermittlungen nie gefunden. Anne und ihr Ehemann kehrten 1998 nach Norwegen zurück. Ein Jahr später war Annes Ehemann an Krebs gestorben und sie selbst kaltblütig ermordet worden. Die Polizei stieß nun auf einige Notizen, die Anne über die polizeilichen Befragungen zum mysteriösen Fall mit der Dynamitstange und dem Benzin geschrieben hatte. Sie und ihr Mann waren darum gebeten worden, die Namen aller Personen, die ihn möglicherweise nach dem Leben trachteten, aufzuschreiben. In Annes Notiz heißt es, »Das stärkste Motiv ist für mich das Erbe.« Anne wollte unter anderem, dass die beträchtliche landwirtschaftliche Fläche des Hofes in Grundstücke aufgeteilt werden sollte, was bei Peer auf totales Unverständnis stieß. Man versuchte nun, die Angriffe auf Anne mit den orderot morden in Verbindung zu bringen. Christine wurde verdächtigt, die Dynamitstange angebracht zu haben. Und in kriminellen Kreisen ging das Gerücht um, dass Lars Dynamit gekauft haben soll. Aber waren Peer und Veronika die Drahtzieher? Unmittelbar hatten weder Christine noch Lars ein eindeutiges Motiv, Anne oder ihrem Ehemann Schaden zuzufügen. Nach zehnwöchiger Gerichtsverhandlung im Berufungsverfahren entschieden sich die Geschworenen erneut dafür, Christine und Lars zu glauben und nicht Peer und Veronika, die ständig ihre Aussagen änderten. Peer wurde wiederholt dabei ertappt, wie er sich in Lügen und Ausreden verstrickte. Zum Beispiel sagte er zunächst, er kenne den Freund seiner Schwägerin eigentlich nicht richtig. Um dann später zugeben zu müssen, dass er ihn über 30 Mal angerufen und vor den Morden bis zu einer halben Stunde mit ihm gesprochen habe. Christine gab erst an einem späteren Zeitpunkt der Ermittlung an, ein Alibi für die Mordnacht zu haben. Sie sei mit einer Freundin herumgefahren, die in Oslo Zeitungen verteilte. Die Frage war nur, ob sie selbst im Auto gewesen war oder ob es nur ihr Handy war, das sich zu diesem Zeitpunkt im Auto befand und in dieser Nacht herumgefahren wurde. Peer und Veronika präsentierten unterschiedliche Erklärungen für ihre Unternehmungen in dieser Nacht. Sie hatten zuerst behauptet, sie seien unterwegs gewesen. Später dann, dass sie sich zu Hause aufgehalten hätten. Die Nachbarn gaben an, dass in dieser Nacht das Auto nicht in der Garage gesehen worden war. Am 22. März 2002 befanden zehn Geschworene alle vier Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord für schuldig. Christine erhielt 16 Jahre Haft, Lars 18 Jahre, während Peer und Veronika als Drahtzieher des Falles angesehen und zu je 21 Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Peer und Veronika waren zur Urteilsverkündung der Geschworenen nicht im Gerichtssaal anwesend. Sie zogen es vor, im Hinterzimmer zu bleiben. Als das Urteil vorgelesen wurde, schrie Veronika und fiel in Ohnmacht. Wer verurteilt wird, einen Menschen getötet zu haben, verliert sein Recht am Erbe. Daher wurde Peer auch das Erbrecht an dem Hof entzogen. Noch während er seine Strafe verbüßte, kaufte er den Hof für 2,9 Millionen norwegische Kronen. Der Privatdetektiv und Anwalt des Paares bezeichnet den Fall als Justizmord und es werden wiederholt lange Anträge zur Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt. Christine war 2011 die erste der vier, die freigelassen wurde. Seitdem hat sie eine Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin absolviert und weigert sich konsequent mit den Medien zu sprechen. Zwei Jahre nach ihrer Freilassung kam Lars aus dem Gefängnis. Er starb 2019 nach langer Krankheit. Per und Veronika verbüßten 16 Jahre in ihren jeweiligen Gefängnissen. Im Jahr 2015 wurden beide im Abstand von einer Woche freigelassen. Sie zogen zurück auf den Hof, dessen landwirtschaftliche Flächen längst verpachtet worden waren. Es dauerte nicht mehr als ein paar Monate und das Paar beantragte die Scheidung. Per lebte allein weiter auf dem Hof, den sein Vater aufgebaut hatte. Veronika hatte den Kontakt zu ihrer Schwester Christine nach einem erbitterten Erbstreit um den Nachlass ihrer Mutter vollständig abgebrochen. Der Fall ist abgeschlossen und die Taten sind verbüßt. Per und Veronika warten seit drei Jahren auf die Entscheidung der norwegischen Wiederaufnahmekommission, ob dem Antrag des Paares auf Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens wegen der Morde auf dem Hof in Orderut stattgegeben werden kann.